0: Dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. 120 años de cárcel. Es la sentencia que recibió Keith Ranier, el fundador de la secta Nexium, por crear toda una red de abusos sexuales. Un poco de contexto. Keith fundó la secta Nexium, que supuestamente se dedicaba a hacer talleres de autoayuda y superación personal y convenció a muchísimas personas de unirse, entre ellas varias figuras de Hollywood como la actriz de Smallville, Alison Mack. El tema es que Nexium solo era una pantalla para ocultar otras cosas. ¿Como cuáles? Ayer en la audiencia ante la corte de distrito en Brooklyn, 15 víctimas de Ranier compartieron testimonios sobre lo que pasaron bajo su control y amenazas. Algunos de los dichos más fuertes fueron de una mujer que fue abusada sexualmente desde los 15 años y estuvo bajo el yugo del líder de la secta más de 12 años. Además, muchísimas mujeres fueron tratadas como esclavas y la perversión llegaba al punto que Ranier las marcaba en la piel en una ceremonia de iniciación. Pero no creas que el juicio es nuevo. En 2019, un jurado ya lo había declarado culpable de extorsión, crimen organizado, tráfico sexual, pornografía infantil, abuso de niños, explotación laboral, robo de identidad y hasta obstrucción de la justicia. Y aunque sus abogados estaban luchando para que Keith tuviera una sentencia corta, ayer el jurado tomó otra decisión. Sobre el castigo el hombre de 60 años recibió cadena perpetua, ya que fue sentenciado a 120 años de prisión y tendrá que pagar una multa de 1.75 millones de dólares por todo lo que hizo. Y no es el único que va a pagar las consecuencias de sus actos porque otras cinco mujeres de su círculo más cercano también fueron acusadas. Un nuevo objetivo en la mira López Obrador sigue tratando de deshacerse de las prácticas que considera abusivas, así que mandará una iniciativa de ley al Congreso para intentar eliminar de México el outsourcing. el outca. También se le conoce como subcontratación o tercerización y consiste en que una empresa contrate a su personal a través de una compañía completamente distinta. Muchos centros de trabajo han optado por este sistema que les ahorra costos de recursos humanos, contratación, pagos de nómina, seguro social y demás trámites. El pero, AMLO no está nada de acuerdo con esta modalidad porque según él hay muchísimos abusos contra los trabajadores y Hacienda sale perdiendo, ya que se dejan de pagar muchísimos impuestos. Por eso, y con la idea de no ser cómplices de la corrupción, ahora los legisladores tendrán que discutir y, en su caso, aprobar la propuesta del presidente. Y sí, López Obrador ya adelantó que el tema va a ser tan polémico como el de los fideicomisos. A inicios del mes pasado, agricultores y ganaderos de Chihuahua tomaron la presa La Boquilla, la bronca empezó cuando la Guardia Nacional llegó al lugar y se desató un enfrentamiento en el que murió Jessica Silva. Desde entonces la FGR inició una investigación y ayer presentó los resultados. ¿Cuáles? Detuvo a seis elementos de la Guardia Nacional, pues las autoridades encontraron pruebas para demostrar su culpabilidad. Ahora un tribunal los juzgará por obstrucción de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio. El que tendrá que esperar para ver al juez es el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, porque su audiencia final fue aplazada hasta el 14 de enero. Un recap, acuérdate que el priista fue detenido en en Florida, Estados Unidos, lugar en el que permanece hasta la fecha. Se supone que Duarte iba a tener su audiencia final para que lo extraditaran a México el 10 de noviembre, pero ayer su defensa pidió extender el plazo y la jueza Lauren Fleischer Lewis aceptó. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se puso a investigar la contaminación del mar Mediterráneo, donde cada año 229 toneladas de plástico acaban vertidos en las aguas. Los principales hallazgos, después de analizar los 33 países que dan al Mediterráneo, encontraron que Turquía, Italia y Egipto son los que más contribuyen al desastre ecológico ya que sus residuos son mal administrados y sus ciudades más pobladas están en la costa. La situación está preocupante porque si no se toman medidas como eliminar ciertos plásticos, el problema se podría duplicar en 20 años. El que aplicó la dimisión fue Joseph María Portomeu, el presidente del Barcelona, quien anunció ayer que deja el club para alegría de muchos aficionados. Los motivos, las cosas ya venían mal. Entre la eliminación del Barça de la Champions, la no salida salida de Messi y los pésimos resultados, 16.000 personas firmaron una moción de censura para echarlo de la oficina. Y aunque el lunes Bartomeu dijo que no iba a renunciar, la presión fue tanta que ayer antes de que se votara sobre el tema anunció que se va del Barça. Sasha Baron Cohen sigue generando muchísima polémica con su personaje Borat que ahora regresó a las pantallas con Borat Subsequent Movie Film en una producción exclusiva para Amazon Prime. ¿Cuál es la bronca ahora? La Asociación de Kazajos Americanos le mandó una carta a los directivos de Amazon para que retiren la película, ya que consideran que puede causar un daño irreparable a la imagen de Kazajstán, y que incluso puede incitar violencia. Acuérdate que Borat es una sátira de… un periodista de ese país con un montón de acciones antisemitas y violentas, algo que Sasha Barón siempre ha luchado por eliminar. Corona News Global En el mundo, a nivel global ya hay más de 43 millones 885 mil casos. Y hasta ayer en la noche al menos 1,165,000 millón 165 mil personas habían muerto. En México, 901.268 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 89.814 han muerto. El presidente López Obrador anunció que del 31 de octubre al 2 de noviembre serán días de luto nacional en memoria de los fallecidos por la pandemia, por lo que las banderas ondearán a media hasta y habrá una ofrenda en Palacio Nacional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que el lunes en la noche dio positivo a la prueba de COVID, pero que no tiene síntomas. El que sí tuvo síntomas fue Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, quien decidió aislarse voluntariamente en lo que le dan los resultados de su prueba. Marcelo Ebrard dijo que en el peor de los casos, en México tendremos la vacuna hasta marzo del 2021. De acuerdo con una encuesta levantada en 25 países, la mayoría de los ciudadanos consideran que sus líderes y gobiernos han actuado mal y tarde para enfrentar la pandemia. Las medidas que impuso el gobierno de Comte para evitar que los contagios sigan creciendo en Italia han molestado a miles de personas que desde ayer salieron a las calles para protestar contra el confinamiento. Pero no crees que las medidas son muy exageradas, porque con 221 fallecimientos ayer, Italia tuvo la cifra de muertos más alta desde mayo. En Bélgica hay tantos enfermos que algunos hospitales de Lieja ya le han pedido a sus médicos que sigan trabajando, a pesar de que algunos también están contagiados. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.